0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это...
1: Анна из Блэквуда. Наталья из Мюнстера.
0: И Валентина из Рязани. Будем все еще говорить о разных книгах и о литературе в целом. И, несмотря ни на что, продолжать обсуждать, что хотел сказать автор, и что в итоге поняли мы читать. Я так сказала,
2: все еще говорить, а мы планировали уже начинать петь о книгах.
1: Чем еще заниматься в эти интересные дни?
2: Да, может быть, однажды запоем.
1: Да, не исключено, не исключено. Была у нас тут мысль пропеть наши интруды да, своими голосами чудесными. Чтобы нам потом платили патроны, только бы мы перестали петь. Возьмите мои деньги, но только замолчите. Да.
0: Вот уже у нас интересные планы на будущее.
2: Переквалифицировать. Надо как-то выживать
1: да. Так, так вот, а, да, но несмотря ни на что, сегодня очередной эпизод нашей новой подпередачи, субпередачи. Золотой домофон. И мы продолжаем говорить о
0: различных домах и о том, как дом осмысливается в литературе, и как образ, и как, например, название произведения и его главный символ.
1: И сегодня мы говорим о романе Энн Петчет Голландский дом. И мне кажется, этот роман идеально подходит для нашего золотого домофона, ведь в нем само здание, вот этот самый дом э, голландский, э, играет очень большую роль, как сюжетно, так и, ну, в общем-то, метафорически. Это и место, и символ. Да-да-да, минутка пафоса в подкасте «Стивен книг».
2: Это и место, и символы, и какое-то связующее начало, которое объединяет персонажей дома, и то, что, наверное, всю их жизнь является неким путеводным светочем для них. Оно либо светочем, либо, возможно, наоборот, является какой-то силы, которая удерживает их в прошлом и не дает им а, жить в настоящем, как-то двигаться в будущем. Ну а возможно и нет, с этим мы пытаемся сегодня
1: разобраться. А поможет нам в этом Дэнни, наш главный рассказчик, главный... Ну, я не могу сказать, что он главный персонаж, потому что это еще не совсем понятно в начале обсуждения. К концу обсуждения, наверное, мы придем к какому-то выводу. Дэнни, э, Дэнни Конрой это человек, который на протяжении всего романа знакомит нас со всеми остальными персонажами и рассказывает о жизни своей семьи. Рассказывает он не только о себе и своем периоде взросления, но и о своих детях, и о своих родителях. То есть, получается, у нас такая небольшая семейная сага, которая. Ну, в общем-то, покрывает или как распространяется примерно с 50-х годов, 1950-х, и до, если не ошибаюсь, где-то конца 90-х примерно, такие какие-то временные рамки. То есть мы с Дэнни и его семьей на протяжении вот просто всей его жизни.
0: Ну, смотрите, роман называется «Голландский дом», а главный наш наратор – это Дэнни. Почему же тогда на обложке какая-то девочка в красном с птичками? Что вообще? И голландская или это девочка? Это голландская девочка, это
1: голландские птички. Хороший вопрос. Девочка это на самом деле сестра Дэнни Мэйв. Мэйв — старшая сестра и старшая дочь, соответственно, в семье Конроев, которая, если не ошибаюсь. Еще помнила жизнь своей семьи до того, как э, отец разбогател, и они переехали в этот самый пресловутый голландский дом. И вот уже какое-то время спустя был нарисован этот ее портрет, который, так же, как и сам дом, кстати, играет очень большую символичную роль от начала и до конца романа. То есть э, на этом портрете изображена Мэв, которая, наверное, ну, можно уже немножко затизерить, заспойлерить, и является главной героиней происходящих событий во многом. Является ли является ли, да? То есть мы все еще ставим этот вопрос открытым, да. Трига-интрига. Но вот этот ее, кстати, портрет, который красуется на всех, если не ошибаюсь, практически всех обложках изданий голландского дома в мире, он существует как портрет на самом деле. Он был нарисован специально для этой книги современным художником. На заднем фоне появляется код. Это, знаете, не, не бывает созвона в зуме без кота. Вернемся к нашим голландским домам. В доме, кстати, не было кота. Наверное, поэтому многое Улучшение. пошло не так.
2: Итак, если суммировать основную карту сюжета, речь идет о семье Кондроев. Когда-то в начале 50-х, конце 40-х отец Дэнни, Сирил приобретает некий дом, приобретает путем каких-то полулегальных махинаций, фактически за бесценок. До этого семья была, ну, скажем так, не то чтобы бедная, но испытывала свои финансовые трудности, жили они в маленькой какой-то квартирке в каких-то трущобах. И вот затем они приезжают в этот роскошный голландский дом. Дом, который... Почему его называют голландским? Раньше он принадлежал голландской семье, которые занимались каким-то бизнесом, вывозом каких-то материалов, что ли, каких-то плиток или чего, из э, Европы в Америку и так далее. Но семья обеднела, э, все умерли, в той семье осталась у них одна служанка Флахи, которая родилась у которой родители всю жизнь проработали в этом доме, и она теперь как служанка осталась не у но вот семья Конроев взяла ее к себе также, и она продолжила работать у них. И вот они поселяются в этом доме, построенном по голландскому образцу. Там очень много этажей, очень много лестниц, на что они постоянно жалуются, потому что невозможно там из кухни пройти в комнату какого-то человека. Нужно пройти три пролета, лестничных пролета, там периодически кто-то падает с этих лестниц. Отцу также тяжело подниматься по лестницам, и это тоже потом как-то выстрелит, как чеховское ружье далее в романе.
1: Если в доме эм... есть лестница, рано или поздно с нее кто-то упадет.
2: Да, но, к сожалению, мать Дэнни и его сестры Мэйв не приемлет этот новый, свалившийся на них богатый образ жизни. Она человек альтруистических взглядов, она любит помогать бедным и нуждающимся, и сама не прочисляет себя. К обеспеченному классу, и ей принять вот этот новый стиль жизни очень тяжело. И однажды мать уходит из дома под предлогом болезни, она уезжает и больше не возвращается в семью. Дэнни на этот момент еще, он где-то года три, Мэйв 10, то есть Мэйв уже помнит больше, и затем она многое рассказывает своему брату о том, что произошло, и о том, какая, ну, какой напомнит свою мать или отца и так далее. Но отец в скором времени приводит новую женщину, которую зовут Андре У этой женщины тоже двое детей. У нее двое дочерей, Норма и Пеатрис, которую зовут Брайт. Ну и здесь, конечно, начинается новый виток в отношениях между всеми членами этой семьи, потому что как бы, мачеха, да, мачеха, у нее свои дети, это абсолютно другая динамика, которая еще усложняется тем, что и Андрея не представляется очень хорошим, очень э, приятным человеком, особенно в глазах э, Дэнни и Мейв. И в конце концов, оказывается, так, что после смерти отца. Андрей указывает детям на дверь. что <говорит> вы, мы не мои дети, я вообще не обязана за вами ухаживать, поэтому вот вы теперь сами за собой
1: как-то там последите. И мне и... кажется, прости, что перебиваю, повезло очень сильно, что МЭФ на тот момент уже была совершеннолетней да. и училась в колледже. И, в общем-то, 15 где-то лет было на тот момент Дэнни. То есть они уже были хотя бы в том возрасте, когда могли о себе позаботиться. Потому что получилось так, да. что в ходе некоторых финансовых махинаций Андрея э, еще и стала владелицей всего бизнеса их отца. То есть у них абсолютно не было, условно говоря, было очень мало поддержки.
2: Да, они оказались фактически без прав на какое-то наследство, на имущество, на все то, что отец непосильным трудом собирал. Отец, кстати, был э, арендодателем, скажем так, местным. Сдавал очень много квартир и домов. И на этом сколотил состояние, ну, от которого они оказались отрезаны. И оказались без дома, оказались без наследства. И, и вот всю жизнь они вспоминают про этот дом и даже ежегодно не возвращаются на эту улицу, в этот маленький городок, в этот пригород, чтобы просто... Смотреть на этот дом и вспоминать прошлое, размышлять о том, как там Андрея, вообще что происходит и что произошло в прошлом,
1: пытаются как-то осмыслить а, их личную историю. Чтобы географически вас сориентировать, дорогие слушатели, происходит дело примерно э, в районе пригорода Нью-Йорка, то есть даже не просто пригорода, прям совсем подальше, Поэтому многие Села персонажи постоянно да? туда-сюда катаются То на машинах, да, то на поездах угу. Между Нью-Йорком и вот этим местом угу. Ну и вот на протяжении всего романа мы смотрим на то Как вот это воспоминание о жизни в голландском доме И сам дом, потому что Мэв и Дэнни постоянно к нему ездят Паркуются перед входом, так чтобы их видно не было И постоянно на него смотрят, на этот дом Сыпят соль на свои вот эти раны На протяжении просто десятилетий И мы видим, как на протяжении всей жизни Дэнни Вот что происходит, как разворачивается Что происходит с Мэйв И мне кажется, в данный момент мы понимаем, что Мэйв Еще даже более интересный персонаж, чем сам Дэнни И Причем здесь этот самый Голландский дом А теперь давайте посмотрим На подробности и чудеса этого романа. Мне кажется, что
0: первое, что бросается в глаза, это интертекстуальная паника, которую этот дом у меня вызывает. Ну, Во-первых, то, что я вижу первое, — это фигура матери этого семейства, которая в какой-то момент покинула своих детей, покинула свою семью и посвятила себя миссии помогать тем, кому она может помочь. При этом... Она понимала в какой-то момент, что она оставляет своих детей ну, не на произвол судьбы, они а не со своим отцом. все там вроде как нормально. И это вызывает у меня, во-первых, стойкую ассоциацию с героиней Диккенса из романа «Холодный дом». Эта героиня была, конечно, такая активистка, пыталась помогать всем бедным вокруг, но при этом ее дети были недосмотрены, все время ели, что попало, иногда не очень хорошо, ходили в каком-то трепье, дом рассыпался чуть ли не на части, и представлял собой крайне жалкое и убогое зрелище. В тот момент, когда она собирала подписи на какой-то очередной сбор средств для голодающих в Африке и не видела, что у нее собственные дети голодают, у нее под носом. У Дикинса, конечно, этот образ был очень карикатурный, преувеличенный и крайне такой черно-белый. Здесь же в традиции уже такого более реалистичного письма, естественно, образ матери семейства лишен такой черно-белой окраски, и,
1: конечно же, она здесь не просто вот эта вот карикатура, а живой человек. И на этом аллюзии, конечно, не заканчиваются. Интертекстуальную панику вызывает еще и сама Андреа, мачеха, которую привел Сирил Конрой в свой дом. После того, как представляется Андрея какое-то время спустя выясняется, что у нее вот еще и две дочери, здесь лично я думала, ну, это точно сейчас история пойдет по такому сюжету Золушки. И Дэнни, наш, как порядочная Золушка, должен вот пробиваться через тернии к звездам, назовем это так. И, в общем-то, так все и происходит, потому что Андрея ведет себя постоянно как злая мачеха, то есть у нее абсолютно нет даже каких-то попыток наладить контакт со своими новыми детьми. В общем-то, они не отвечают ей особо взаимностью, потому что видят ее абсолютно как вот какого-то постороннего человека, который пытается пролезть в их семью и с самого начала уже начинает отбирать у них по чуть-чуть какие-то права в своем же доме. Когда отбирают комнату у Мэйв и отдают ее одной из дочерей Андрея, и в общем-то постепенно, постепенно Понятно, что интересы Андрея лежат только в сфере вот ее и двух ее дочерей. И не совсем понятно, то есть никогда со стороны Дэнни не описывается даже какого-то момента эмоциональной привязанности между Сириллом и Андрея, что, кстати, не исключено, что просто этого не видит Дэнни. Но, тем не менее, то, что видим мы через его глаза, это вот именно такая типичная мачеха из сказки. И
2: вообще, если просмотреться, начало романа напоминает даже сказочный зачин. Если не формально, то как-то вот структурно и тематически. Потому что у нас вот есть, там, жила, была семья, а, да, где был папа, мама, двое детей. Потом мама, ну в сказках обычно мама умирает, да, здесь мама просто как-то уходит, сливается, исчезает из жизни своей семьи. И отец берет себе в жены другую там злобную женщину, у которой свои дети, которые очень плохо относятся детям своего мужа, и всячески начинает строить какие-то козни этой семье, излобствовать. злобствовать. Здесь можно вспомнить и сказку о Гензеле Гретель, где мачеха также говорила отцу «отведи их в лес, как бы они лишние рты», и на этом то, с чего начинается сказка, да? Все мы помним. И здесь даже можно сказать, что образ мачехи Андрея, он даже сливается с образом злой ведьмы, которая живет в этом пряничном домике. <свят> Пряничный домик, который одновременно и манит детей, и, и является для них символом какой-то угрозы, какой-то опасности. И вот в голландском доме, ну, я не знаю, на самом деле это, это хотела сказать авторка, <свят> но мы здесь пришли, чтобы покопаться, в разных архетипах. Мне кажется, здесь явный вот этот архетип мачехи и злой ведьмы. Дом, как пряничный домик, где ведьма делает что-то плохое с детьми. И мачеха, которая выгоняет детей в лес, там, в Опасную какую-то среду, где они, скорее всего, погибнут. Эм, на мой взгляд, это очень видно здесь, особенно в начале, вот, когда идет игра с этими архетипами.
1: Кстати, да, Анна, и ты сейчас еще отметила в самом начале, что, как и в любой по традиции, в, в очень во многих сказках, так происходит, что эм, мама главных персонажей, она умирает. И очень долгое время я действительно думала, это то, что произошло с Элной Конрой. Потому что в начале романа рассказывается так, что «ну вот, нам было очень мало лет», и нам сказали, что мама уехала в Индию. Мама долго болела, а потом уехала в Индию. Я помню, как мама лежала в кровати, а потом мама уехала в Индию. И я думаю, ну, учитывая, что отцовские способности Сирила Конроя были весьма ограничены, не исключено, что им сказали так, потому что, на самом деле, видимо, она действительно болела и, ну, наверное, умерла. Или ее как-то положили в больницу, госпитализировали, и там уже она умерла, и просто детей не хотели травмировать этим дальше. Да, помним, на тот момент... Самому Дэни еще всего 3-4 года, и им вот так вот соврали. И только спустя, я не знаю, лет 50, да, выясняются абсолютно иные э, стороны этого разговора, что она действительно уехала в Индию.
2: Но там еще может быть дело в том, что отец действительно не любил особо говорить ни о чем вообще. Там повторяется это все время, что с отцом у них разговоров никаких и не было. Он не объяснял детям ничего. Даже в какие-то хорошие, счастливые моменты их семьи он особо с ними не разговаривал. Наверное, он принадлежал к такому вот стар, старшему поколению мужчин, которые считают, что разговор это все для каких-то сапляков. <смех> Нечего тут какие-то нюни разводить. Вот дети накормлены, у них есть крыша над головой, чувак, я с ними еще буду разговаривать. И поэтому, наверное, он объяснил детям как бы наиболее сухо, наиболее... Понятно, чтобы больше не было никаких вопросов, никаких разговоров вообще. Да,
0: но это действительно выглядит как какой-то такой неловкий эфемизм. А потом, когда мы понимаем, что это действительно не эфемизм, а правда, ну это приводит к небольшому такому шоку, потому что мы понимаем, насколько ненадежна наррация во всей этой книге. Но прежде чем мы перейдем вообще к, ненар... к ненадежной нарации. Я еще хотела провести одну параллель, потому что дом это не только пряничный домик, но для меня этот дом э, выполнял в этой книге точно такую же функцию, как картина Щегол в книге Щегол. <свят> потому что для главного героя это фиксация на какой-то травме, это неспособность отпустить и это посвящение чуть ли не всей своей жизни э, тому, чтобы оплакивать утрату, тому, чтобы все время цепляться за прошлое и пытаться вернуться в это прошлое и каким-то образом его удержать. Потому что, по сути, в какой-то момент этот дом уже потерял всякое, ну не знаю, практическое значение для наших героев, а стал для них только символом прекрасного прошлого.
2: Но раз уж речь зашла о символах, и мы говорим о том, чем являлся дом для главных персонажей, наверное, все-таки еще можно рассмотреть этот образ дома, как и образ некой американской идентичности, которая складывалась э, на протяжении многих лет американской истории. Возможно, это не, не символ, дом не является символом именно американской идентичности, но, я думаю, все-таки какие-то вопросы здесь поднимаются. Э, наряду с вопросами чисто семейными, личными, все это выходит на еще какой-то более обще, общественный исторический план. Потому что, если так подумать, американская идентичность, это что, она возникла на основе европейской нации, да, на основе в том числе голландцев, которые приезжали тогда еще, да, эмигрировали из Европы в новые земли. И затем эту землю сделали как бы своей, и сформировалась вот эта новая идентичность. И так же, как и у Дэнни, и у Мейв, так же, наверное, и в, вот в американском самосознании есть это стремление... Найти какое-то то идеалистическое прошлое, за, за которое можно было как якорем зацепиться, потому что все-таки, да, по сравнению с Европой, там, за тысячи лет истории, да, и это то время Соединенные Штаты Америки, где история, там, буквально, там, пару сотен лет... Это совершенно разные вещи, совершенно разное самосознание, и, наверное, у людей тоже есть некое такое стремление как-то дальше закинуть этот якорь, чтобы сказать, нет, наша история на дальше глупвеков уходит. Как и Дэнни, и Мэйв, они фактически присваивают себе этот дом ну, в своем мышлении и... Называют его своим, хотя, по сути, они очень немного времени там проводят, это не их какое-то семейное гнездо. Они, по сути, нувариши отец сделал деньги непонятно на чем и приобрел этот дом за бесценок, который раньше принадлежал другим людям. И это тоже, наверное, отзывается в контексте всей американской истории, то, что они сидят на земле, которая принадлежала другим людям. Особенно сейчас эта риторика очень популярна. И очень много в разных левых радикальных социалистических пабликах видишь такую мысль, что когда берется а, строка из гимна Америки «This land is your land», да? «This land is my land», «This land is your land», а там она перефразируется как «This land is stolen land», то есть «это земля». Моя земля в гимне, это земля твоя земля, но вот на этих пабликах это перефразируют как эта земля, украденная земля. Поэтому... Не утверждаю на процентов, но я думаю, в романе есть какие-то вот такие тропиночки, какие-то ключики к тому, чтобы проанализировать это с точки зрения исторической и
1: социологической. Я абсолютно поддерживаю эту идею, и на самом деле я сейчас в восторге от того, что Валентина сперва упомянула «Щегла», потому что, мне кажется, мы также упоминали это в нашем выпуске о «Щегле», о том, что это ну великий американский роман, да, вопрос американской идентичности тоже затрагивает. И, на мой взгляд, после прочтения, вот у меня такое личное впечатление было после, после прочтения «Голландского дома», у меня резко вот эта стрелочка великого американского романа так щегла, так бжик, и на «Голландский дом» переместилась. Потому что эм, оба романа рассматривают, конечно, какую-то только малую часть истории, но тем не менее они рассматривают вопрос поиска корней, как Аня-то и сказала, и вот этой какой-то идентичности, кто я, что я, где я, и вопросы собственности. Меня постоянно раздражало в голосе Дэнни то, как он продолжал повторять, уже будучи взрослым человеком да, в своих воспоминаниях, «Это наш дом, он принадлежит нам, это наши лестницы, это наши, наша мебель, это наш сад с бассейном, это наши, наши, наши». Хотя его отец, ну то есть это принадлежало его отцу, да, его отец купил это. Купил это у других людей, вернее, даже у банка, который продавал собственность обанкротившейся другой семьи. И вот этот вопрос, а что для нас, как для детей своих родителей, делает что-то, чем мы обладаем, нашим? То есть, грубо говоря, Дэнни не, не, не работал, чтобы заработать тот дом, условно говоря. Но когда у него отняли этот дом, во-первых, у него отняли то, что единственное место, как он знает, как вот эту свою безопасную гавань, какой бы странной она ни была, для него это таковым является – и второй пункт, он постоянно, вот у него ощущение, что у него отняли то, что по праву его. И вот то, как он постоянно повторяет эту формулировку, ну, вот, заставляет задуматься. Еще эта мысль поддерживается на
0: символичном уровне, очень важном, ведь мать семейства... Элна как раз этот месседж пыталась донести до отца до Сирила, и она была, ей не нравился этот дом, ее пугал портрет этих э, владельцев изначальных домов Анхубеков, и ей э, было все время как-то неловко. Она чувствовала себя не в своей тарелке, ей не хотелось там жить, ведь он купил этот дом даже в тайне от нее, привел ее вот как в замок, да, и она должна была возрадоваться, но для нее это все было не так, и даже когда э, он хотел войти в историю, скажем так, да, быть а, вот этим Ван Хубеком, что-то противопоставить и написать ее портрет. Она от этого отказалась, и так появился вот этот вот портрет дочери. Ведь художник должен уже был все-таки кого-то нарисовать и отработать свой гонорар.
1: Продавали этот дом, да, банк продавал этот дом все вместе с портретами, со всей мебелью. И в какой-то момент, когда мы уже знакомимся. В... Когда уже взрослый Дэнис Элной, <смех> она и задается вопросом: когда, говорит, мы пришли в этот дом, она говорит, я была в таком ужасе, я думала, а что, их одежда тоже все еще здесь. <смех> и это такая мысль, которую думаешь, когда, ну, то есть. Не, не задумываешься об этом, но это хорошая мысль. Вот. Но Ань продолжает э, твой дискурс, твою мысль. Э, мы видим также, как вот, получается, Ван Хубейки были бизнесменами, но, к сожалению, их бизнес прогорел. Э, там война была в том числе вовлечена, то есть бизнес, грубо говоря, прогорел не только потому, что они были неудачными бизнесменами, но в том, еще и потому, что все Потомки погибли, да. Далее в, эту, в этот дом въезжает семья Конроев, у которых тоже в итоге с бизнесом все плохо кончается. Наверное, части потому, что они были плохими бизнесменами уже в данном случае. Но тут, же в этот дом, соответственно, после них въезжает Андрея, у которой тоже очень странная мотивация и обсессия конкретно этим домом, обладанием этим домом для себя и своей семьи. А для нее, по словам Дэнни, ее семья это только она и две ее дочери. Вот. и потом мы видим, как э, Эта же обсессия остается у Дэнни и Мэв Они не могут отпустить этот дом Как вот, символ своей какой-то неудачи Того, что отняли И в итоге мы видим, как точно так же В этот дом влюбляется просто Мэй Дочка Дэнни э, Которая в итоге его и выкупает И продолжает там жить и устраивать вечеринки В нем, аля Great Gatsby.
2: Потому что э, дом, недвижимость Твоя собственность Это символ успеха Это та американская мечта которая транслируется да, в американской поп-культуре, а тем более в те времена, в ранние времена становления а, а, той самой пресловутой американской идентичности. И мне это очень напомнило сериал «Мэдмен». Я про него, по-моему, уже не один раз рассказываю. А, ведь главный персонаж Дон Дрейпер, вот этот а, рекламщик, успешный, великолепный, хорошо одетый мужчина, который меняет женщин как перчатки, а при этом у него там жена где-то в, саб в сабурбе сидит, с двумя детьми. Он так же, как и отец Дэни подходит под описание этого self-made Человека, который сделал себя сам Человек, который реализовывает свою американскую мечту Который поднялся из грязи в князе фактически И, наверное, это и пытался сделать Сирил Конрой, Так же, как Дон Дрейпер, который создает себя заново Потому что, не знаю, если вы смотрели Он э, выходит из очень бедной фермерской семьи Которых называют «white trash» в Америке. Это самые-самые низы вообще общества. Он живет какое-то время в публичном доме, его воспитывают жительницы этого публичного дома. Потом он уходит на войну, по-моему, на Американно-Корейскую войну. И там он берет вот эти вот значки своего погибшего соратника, и присваивает себе новое имя, новую идентичность. И возвращается с войны он уже Доном Дрейпером, абсолютно другим человеком. Он э, герой войны, как бы, да, у него другое совершенное имя, другое происхождение, и он заново себя воссоздает, чтобы он не просто там какой-то, не пойми откуда, какая-то грязь под ногтями. Да, что это совершенно другой образ. И вообще, к чему я это говорю? То, что в этом, в этом романе тоже хорошо прослеживается то это стремление к американской мечте, что э, доказать самому себе и миру, или даже не то, чтобы доказать, а создать новый нарратив себя, в котором ты не просто не пойми кто, не пойми откуда взялся, какой-то там да, искатель золота из Европы приехал сюда, а что ты действительно имеешь корни и имеешь право на вот такой лайфстайл. Причем обратите
0: внимание, ведь э, этот голландский дом был построен голландцами, то есть не какими-то американскими американцами с очень американской фамилией, а очень даже иностранцами. Прям очень даже иностранцами. И при этом те, кто считают себя прям вот американцами такими настоящими, просто уже все изгрызлись за этот дом. При этом, смотрите, как интересно. Андреа, которая так обсессивно мечтала об этом доме и так агрессивно выгоняла из него всех, кто ей не угодил, ей удалось, конечно же, там состариться и закончиться. А вот ее дочери не относились уже к этому дому с таким энтузиазмом, потому что они видели, насколько разрушительно была эта страсть для их матери, и насколько они чувствовали свою вину за ее поступки, и насколько им некомфортно было там оставаться. Они при первой же возможности оттуда
1: свинтили. Вообще очень интересно, кстати, будет посмотреть. У меня сейчас возникла мысль со временем, когда, я не знаю, 10-20-30 лет спустя, как вот это отношение к недвижимости у нашего поколения будет отражаться в литературе, потому что уже, ну, наверное, это гораздо более четко видно еще среди американского как раз-таки. Общество, когда ну, наше поколение уже не может позволить себе с такой же легкостью покупать и строить дома, как это делали их предки. Потому что ну, экономическая ситуация изменилась, и очень многие комментируют, что это одно из тех больших отличий, в том числе в Европе также, что очень многие люди предпочитают либо не могут себе позволить жить в съемном жилье, но не строить и не покупать собственные дома. Отчасти потому, что нет места, нет таких финансов. На данный момент, по крайней мере, ситуация такая И в Америке, это уже как бы конкретно Вот это, знаете, почему минимализм Как стиль жизни так успешен На данный момент в Америке, потому что Ну, чтобы хоть как-то себя хорошо чувствовать В ситуации, когда ты тебе там 30 У тебя еще нет детей, и ты вынужден жить С родителями И, скорее всего, не сможешь В ближайшее время, выплачивая Студенческий заем позволит себе купить или построить собственный дом, собственную недвижимость. То есть, вот посмотреть, как сменится все-таки то, что мы видим сейчас, происходящее, например, или отраженное в романе Голландский дом это опять же 50-е, 60-е, 80-е, 90-е. То есть, это отражение вот отношение к недвижимости, которая было тогда. Очень будет интересно в будущем посмотреть, какое отражение наше отношение к недвижимости найдет в литературе.
2: Но это ситуация абсолютно противоположная ситуация в России, да, где, наверное, все-таки каждое поколение обеспеченнее и благополучнее предыдущего. А в Америке, наоборот, у них поколение бумеров, но ну, наоборот, самое такое считается: самым везучим. Им больше всех повезло, потому что они могли купить себе эти дома, практически не, не заморачиваться с ипотекой, а уже последующее поколение там, миллениалы, сегодняшние они уже только мечтать могут о том, чтобы купить себе дом не выплачивают там не только ипотеку, но еще и да вот эти студенческие свои долги, поэтому
1: другая, от другой контекста, другая реальность, да, другой контекст, поэтому да, все равно очень интересно посмотреть. Ну так вот, вернемся к нашим домам. Выбрали мы себе такую тему. Мы вот постоянно упоминаем, что Дэнни сказал, Дэнни рассказал, Дэнни насплетничал. Ой, Дэнни такой, так какой же наш Дэнни? Дэнни
0: максимально ненадежный наратор. Почему я еще его сравнила с рассказчиком Щегла? Потому что Тео максимально сосредоточен на себе на своих чувствах, на своих переживаниях и обладает еще избирательной слепотой на основе как раз своей погруженности в себя и в свои переживания. Абсолютно все это можно применить и к нашему рассказчику голландского дома Дэнни. Он настолько сосредоточен на собственной внутренней жизни, что даже когда ему кажется, что он супер внимателен к окружающим, это не так. И Становится еще интереснее читать эту книгу, потому что через его глаза мы видим и замечательный персонаж его сестры которая как раз мне, кстати, напоминает еще один викторианский типаж. Это старшая сестра, положившая всю свою жизнь ради благополучия всей остальной своей семьи, то есть младшей сестры слэш-брата и их детей.
2: Вот не случайно роман начинается как сказка, вот с этих архетипов, что вот мама ушла, мачеха, да, страшная ведьма. И все это показано глазами Дэнни. В начале действия романа происходит именно вот тогда, да, когда отец приводит Андрея в дом, и Дэнни тогда еще совсем маленький, и мы видим происходящее его глазами, глазами ребенка. Поэтому, естественно, все это предстает вот в таком вот архетипно-сказочном формате. Но, как мы видим дальше, Дэнни до конца и, наверное, и не взрослеет в каких-то вопросах. Он всегда остается вот этим обиженным ребенком Ну или даже не то, чтобы остается обиженным ребенком Он лелеет в себе этого обиженного ребенка и эти архетипы про мачеху, про отца, которые, кстати, заметьте, в сказках тоже отец, он всегда как-то освобождается от ответственности. Что в Золушке, что в Гензеле Грете. Отец все равно хороший. Это мачеха плохая. Мачеха сказала отцу, веди детей в лес. А отец такой повел, ничего не мог сказать. И в конце ну, они жили с отцом долго и счастливо. А ты отцу не хочешь претензий предъявить? Говорю, нет? И здесь тоже как бы отец... Ну да, у нас были проблемы с отцом, но, в принципе, каких-то претензий... К отцу нет, все равно. А И вот это, да, под такая еще мати...
0: обожествляемая фигура. Отец да, это, да. это образец для подражания. Отец это тот на кого я хочу быть похожим. Отец там показал мне, что недвижимость так это круто. Я хочу продолжать его дело. Я хочу воплощать вообще все, чем он был. И дом его хочу, который он для нас купил. И дело его хочу, то, которому он меня учил, с детства ходить, собирать вот эти вот платежи. И вот. Абсолютно все вот это обожествление, идентификация с ним. И даже в своих отношениях со своей будущей женой, которая потом стала женой, Дэнни продолжал лелеять в себе фигуру отца и продолжал оставаться вот этим обиженным ребенком, вокруг которого мир должен был, наверное, водить хороводы, потому что он так долго ну, практически игнорировал чувства э, Селесты, которая создавала вокруг него комфорт, уют, хорошую психологическую обстановку, что он такой, а ну придется походу жениться и как-то так это сделал, позволяя ей продолжать заботиться о себе. Мне
1: так было, я так ждала, когда она от него уйдет просто. Дэнни вообще, конечно, не самый приятный рассказчик, и хотя мы понимаем, что он у нас золушка, и мы должны ему сочувствовать как бы как читатели. Да, а, и вроде человек-то хороший. Да. да, со временем ты думаешь, вот как читаешь и думаешь, ты ж какой редиска. Я, например, сейчас конкретно говорю о том случае В самом начале, когда Дэнни еще 14-15 лет, если я не ошибаюсь И умирает его отец, которого Дэнни вот так вот просто представлял С каким-то таким ореолом великолепия И в этот момент он произносит такую фразу «Я тогда подумал, о боже, что я теперь один мужчина Останусь среди всех этих женщин в этом доме На секундочку, его сестра уборщица и повариха то есть три другие женщины а также андрея и еще две другие дочки да то есть ну да женщин много вокруг но в этот момент вот этот 14-летний мальчик считает что он вот каким-то образом сейчас будет бедный несчастный или ответственен за них за всех или ущемлен каким-то образом ну и вот этот какой-то шок в одном этом предложении о том боже это что я теперь среди всех этих женщин один останусь и как-то так думаешь а что Плохо так, что ли? Я не знаю, вот там уборщица есть, повариха, сестра старшая, которая о тебе заботится. Какой кошмар. Я заканчиваю бомбиться по этой части.
2: Он не понимает свои привилегии. Я не могу здесь сказать непонятно, насколько ему повезло, потому что вряд ли смерть родителя это везение. Но тем не менее, когда он даже уже во взрослом возрасте вспоминает эту ситуацию, он, он все равно стоит в этой позе жертвы. Меня обидели, я несчастный. Хотя да, действительно, о нем заботились и сестра, и Джослин, и Сэнди. Кстати, заметьте, это тоже такой показатель классовости, показатель статуса. Наличие прислуги И мать Дэнни и Мэйва Она очень сопротивлялась Она говорила, ну зачем я сама могу В принципе делать, здесь не так много дел Но отец остаивал на том, что им нужны Даже две эти служанки Плюс еще там Флафи была еще Которая занималась детьми И что Элне, матери наших персонажей Очень не нравилось Но это вот тоже такой показатель статуса То есть как я могу называться богатым человеком Если у меня нет прислуги а еще, я не знаю, в тему это или здесь Что отец Дэнни э, умирает А у него случается сердечный приступ Когда он поднимается по лестнице И вот этот образ лестниц Которых очень много и в доме И вот отец, поднимаясь по лестнице Социальный э, уми... Социально, да, умирает То есть это намек на то, что когда-то Social climbing доведет тебя до инфаркта
1: но это как говорят сейчас действительно так, да, что как бы ты работать работай, но надо о себе заботиться, а то как бы вот так вот в итоге да будешь, как Сирил Конрой, э, безусловно.
2: Да, апофеоз вообще ненадежности наступает тогда, когда где-то уже ближе к концу романа Дэнни заявляет, что вообще-то история моей сестры это единственная история, которую я собирался рассказать. Это ну, примерно на этот как ты момент...
0: Мосби и как я встретил вашу маму. Что? Кого? Да. Где?
2: Да, на этом моменте мне хотелось сказать, ну, как бы, mission failed. <laughs> Миссия провалена, <laughs> чувак. <laughs> Потому что на протяжении всего романа ты говоришь только о себе. О том, как ему было плохо, о том, как он переживал. И те моменты, когда та же Мэйв пытается как-то возвать к его эмпатии, когда она пытается объяснить, что, может быть, Андрея тоже было нелегко, может быть, у нее какие-то свои там сложности в жизни, мы ничего не знаем, какие у них были отношения с отцом, может быть, ей тоже было тяжело жить с таким человеком, как наш отец. Дэнни вообще не слышит этого. Он абсолютно не хочет слышать ничего, чтобы повернуло другой стороной его сложившееся впечатление о людях. Тоже касается его матери, когда Мэйв его жена, они как-то вот пытаются его смягчить, но ну, она все-таки твоя мать, но может быть она вот такой человек, может быть ты попытаешься как-то ее понять и простить, нет. Он категорически отказывается от взгляда с другой стороны. Вот только его чувства, только его восприятие для него важны. И еще одна
0: женщина: кстати, он к женщинам особенную слепоту какую-то проявляет, которую он всегда запомнил как очень-очень злую это та же Флаффи, которая заботилась о нем, которая фактически перешла к ним. Вместе с домом по наследству, как портрет Ван Хубейков, и чуть ли не всех там одежда. Это женщина, которая в итоге потом имела какие-то странные отношения тоже с его отцом, который ее тоже потом просто выгнал, он запомнил ее просто как ту, которая дала ему в глаз ложкой деревянной. В лоб. А, в лоб, простите, да, лоб, которая дала ему в лоб ложкой. Просто, что он мог помнить, как, как бы человек может дать в лоб ложкой деревянный? Просто я не знаю, если ты либо ее очень сильно достал, либо ей ты просто мешал делать какое-то дело, либо просто случайно. И...
2: Там была какая-то ситуация непонятная, да, глупая, что вроде как она что-то, что горячее варила, он подбежал и она -то нечаянно то ли выронила эту ложку, то ли обернулась как-то резко. Да, аб абсолютно была вот эта ситуация,
0: и это все, что он помнит для него этот человек э там, та, которая оставила непередаваемый шрам на его лбу и душе. И когда он встречается с ней потом, это, оказывается, женщина, которая не
2: только это сделала в жизни. Удивительно, правда? Он этого не видит. Он постоянно... Ну, ну что еще скажет человек, который бьет детей ложкой? меня ударили
1: ложку. У него постоянно про эту ложку. Она не так постоянно, кстати. Оно, оно упоминалось примерно три раза, и несмотря ни на что, это не помешало ему потом нанять эту же и ухаживать за своими детьми. Mm -hmm. То есть все-таки травма была не такая, и упоминал он ее в основном вот именно в детские годы. Но я еще хотела добавить, то есть помимо того, что он абсолютно игнорирует, как рассказчик даже уже во взрослом возрасте полную вот эту персону Флэфи, когда рассказывает о своих детских годах, mm -hmm. очень многие события, особенно вот это событие с ложкой, он же тоже узнает от кого-то постфактум, потому что он был настолько mm -hmm. маленький, что он не помнит. Это ему потом рассказывала что-то Флаффи, рассказывала что-то Джослин, рассказывал что-то э, Мэйв, его сестра. То есть он реконструирует. И очень важный аспект, когда читаешь эту книгу, опять же, не верьте, Сова не те, чем кажется, э, не верьте Дэнни, что очень многие э, истории о своих родителях, о тех же Джослин, как он не знал очень долгое время, что Джослин и Сэнди, сестры на протяжении я не знаю, 20 лет, наверное, жизни с ними в одном доме. Он никогда об этом не знал, не задумывался. Он очень много узнает по словам других людей. И на это накладывает еще уровень недоверия к тому, что же он рассказывает. У меня есть
0: такой э, легкий троллинг по отношению к Дэнни, потому что Флаффи для, э, в какой-то момент, она была для него фигурой Волдеморта, который поставил ему на лбу этот страшный шрам. А потом, когда он с ней встретился во взрослом возрасте, и она начала за это извиняться, он вообще там думал, что я вообще могу ей сказать, да, она мне такой шрам оставила. В итоге, конечно, они договорились, потому что все-таки во взрослом возрасте он обрел способность слышать хоть какую-то информацию.
1: И другой значимый шрам, который поменял вообще, наверное, даже часть жизни Дэнни и его отношение к мировоззрению, это тоже было сделано Флафи, когда Мейв в очень серьезном медицинском состоянии попадает в больницу, у нее тоже инфаркт, как и у ее отца, плюс диабет. Флафи сообщает об этом ее матери, и в этот момент, я не знаю, 50 лет спустя, 40, может быть, Элна Конрой возвращается в жизнь своих детей, и просто абсолютно все выясняется, что она уехать уех... она уехала в Индию, но все, что происходило после, это просто какие-то космические вещи, и мне кажется, здесь вот одна из важных вещей сообщений, я не знаю, месседжи, посланий этого романа, идей этого романа о том, что мы никогда не знаем своих родителей. Это маленькая такая вставка, мне кажется. Это распространяется не только на Элну, но и на Сирила точно так же, потому что только с возрастом узнаются какие-то вещи о том, а вообще как отец разбогател, почему он именно этим бизнесом начал заниматься. История, кстати, очень похожа на историю Дона Дрейпера. Сюжетно И вообще, кем были мои родители Кем были родители моих родителей да? Вот это все раскрывается в жизни Дэнни Спустя много-много лет И даже несмотря на это Он никогда не понимает В итоге, что это за люди Чего от них ожидать и что двигало ими То есть для него они остаются Вот как в детстве, знаете, ребенок классифицирует Вот это мама и папа Больше в их жизни нет ничего Только быть моей мамой и папой и вот этот Дэнни, он никогда не выходит из этого состояния осознание, что твои родители, еще люди с какими-то желаниями, мотивациями, стремлениями, оно к нему не приходит никогда, ну, кроме там уже под конец, да. Почему и
2: он такая обижен на маму.
1: Да, вот этот комплекс остается до конца. И, кстати, забавно, что до конца своей жизни его мама не меняет свои решения, свое поведение. То есть вот у нее есть определенная картинка в голове, что она должна этому миру. И несмотря ни на что, она продолжает этому следовать. И вот, э... В принципе, в этом Дэнни на нее похож, согласитесь. Кстати, да, но при этом... Он... Повеска другая просто. Да, до конца не понимает ее выбора. И вот эта вот мысль романа, что мы никогда до конца полноценно не знаем своих родителей, ну и родителей своих родителей, соответственно, мне кажется, это одна из таких подводных, да, скрытых идей в этой книге. Ну так вот, а теперь мы расчехляем Нашу феминистскую лопату Это вдобавок к теоретической общей У нас есть еще специально заточенная феминистская лопата У меня вот сложилось впечатление Да, обязательно Еще даже, наверное, на 30% Прослушивания книги у меня возникла мысль Боже, но ну это же великий феминистский роман Несмотря на то, что Главный рассказчик и квази-главный герой У нас Дэнни, роман явно О женщинах, которые Сконцентрировались вокруг одного
2: мужчины Сначала, потом его сына
1: и при этом Дэнни, несмотря на вот всю его вот такую зашоренность, он периодически комментирует такие вещи в отношении своей сестры, в отношении своей жены, о том, что м -м, вот если бы они, конечно, не были женщинами, то у них бы жизнь сложилась гораздо комфортнее вот в то время, там, в 70-е, да, тогда бы Селеста не хотела бы выйти замуж за врача. И не видела бы в этом цель всей своей жизни, а сама бы стала врачом, и была бы потрясающим врачом, и жизнь бы ее сложилась гораздо счастливее. Но так вот получилось, что она родилась и выросла в таком обществе, в котором женщина должна хотеть стать женой врача, потому что других шансов у нее нет. И в университет она идет только чтобы найти мужа, а не для того, чтобы самой там стать врачом, например, или учительницей. Или еще что-нибудь ну, uh, вот такие... Рассуждает
2: он, конечно, хорошо И yeah.
1: мне кажется, вот в эти моменты Это, конечно, голос автора Может быть, самой Энн Или как-то порассказывать через голос рассказчика Потому что для Дэнни такие мысли uh, Мне кажется, они как-то слишком выбиваются Из основной его, его, из его голоса
2: Но это вот та самая нюансовость Которая, наверное, делает э, книгу действительно хорошей книгой, делает это произведением искусства. Потому что uh, Энн Пенчет пишет очень так вот нюансово. Когда у нас вроде бы есть надежный рассказчик, он, с одной стороны, неприятный нам персонаж, но, с другой стороны, и плохого о нем ничего нельзя сказать. И каждый персонаж, и, и отец, и Андрея, они все такие вот сложные, все полны каких-то полутонов, каких-то вот нюансов,
1: которые очень приятно разбирать по, по ходу чтения. Друзья, более глубокий анализ отношений между главными героями Мейв и Дэнни будет доступен э, нашим патронам на Патреоне и на Бусте. Эм, а после этого мы сразу перейдем к анализу концовки романа, потому что там тоже не все так просто, как казалось. Концовка
2: очень напоминает э, Великого Гэтсби. Это безумная вечеринка с актерами, с какими-то известными людьми, с музыкантами, с творческой разной погемой в этом доме. И тебе не кажется, что это какой-то очень фантастический финал, который можно расценивать как просто влажную мечту Дэнни, которая наконец-то реализовалась? Мне кажется,
0: что мечта его реализовалась не совсем, потому что в этом доме он уже не будет жить и не захочет даже жить. Но что... это в его семье все равно. Да, осталось. но, но э, это мечта все-таки, и он не смог передать этот дом сам своей дочери. То есть ей пришлось его купить. То есть это как бы мечта реализовалась, но с таким огромным количеством поправок, что, возможно, это уже не та мечта, которая ему нужна. И он смотрит на это действительно, как Гэтсби смотрел на Дейзи, вот через этот пролив, он смотрел на этот зеленый свет, и там вот он тоже наблюдает, откуда-то из сада, все еще он смотрит, все равно снаружи, как он всю свою жизнь приезжал под эти окна, смотрел на окна, какие золотые окна, с этим светом манящим, он все равно сидит в саду. И смотрит на эти окна, то есть он уже не способен войти в эту свою мечту, он не способен быть внутри, не способен э, как бы принимать участие в реализации этой мечты. То есть, наверное, как и у Гэтсби, когда он там потыкал пальчиком в Дейзи, оказалось, что она делает совершенно другой выбор в итоге. Так и здесь он, в общем-то, зашел в дом, а там все равно уже какие-то другие люди, как-то все по-другому, и ему остается только радоваться, что вот эта мечта ей обладает его дочь, а он все равно останется где-то снаружи.
2: Но и тем не менее, да, если это рассматривать с его личной точки зрения, да, он все равно где-то снаружи, но тем не менее он спокоен, он спокоен, что это все равно его кровь, да? Да, ну как а, бы мечта но... сбылась, но как-то так. Но с точки зрения его семьи, его линии вот этой, да, угу. все равно сохраняется этот континуитет. И те люди, которым дом принадлежал в начале романа, то есть его семье, да, угу. когда отец покупает этот дом, этим же людям принадлежит дом и в финале, ну, контролем. Да? И это, на мой взгляд, немного э, не то чтобы обесценило, а как-то нейтрализовало тот накал обиды, с которым мы читали эту книгу, с которым был овеян главный персонаж Дэнни. Uh -huh. То, ну в конце-то как бы, ну все нормально получилось, все вернулось в твои, ну хотя бы не в, свои, в, 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 в руки твоей семьи. И вот как здесь симпатизировать им вот этим привилегированным белым людям, которым досталось невероятное богатство? Или же это все-таки какая-то ирония э, над тем, что ну континуитет сохраняется и деньги и власть, они все равно остаются в одних и тех же руках? Потому что уж слишком модельческая эта концовка, как-то я вот ну Подозрительно отношусь к этой идиллии в финале, особенно после того, что нам рассказали до этого.
0: Ну, мне кажется, что, наверное, это идилия, это неизбежность. Потому что, а кому должен был в итоге все-таки достаться этот дом?
2: А это хороший вопрос, да? Это,
0: это не такой дом, который хотели все. Ведь он был таким священным только для них. И, наверное, для дочки Денни он обладал вот этой привлекательностью только потому, что у нее у папы кукуха, не совсем. Она там живет, в этом доме, пожалуй. И для нее навеян вот этим романтическим ореолом, и она его поэтому, наверное, и купила. Но кому он еще нужен? Она фактически купила, ну, ту семейную память, ту семейную историю которую могла. Это ее способ вернуться к корням, к тем корням, какие есть.
2: В общем, в финале идиллия, но тоже с нюансом, Абсолютно. тоже с изюминкой, которые можно расценивать по-разному.
0: И, наверное, это интересно. То есть это хэппи энд, это явный хэппи энд. Но под этим хэппи эндом есть слои. И все равно вот в этом доме висит портрет Ван Хубеков, напротив портрета Мэйв. И это... Они висят напротив. То есть они смотрят друг на друга. И это, мне кажется, очень символично. То есть все э, люди, которые там живут, они находятся где-то между. И они всегда будут там находиться.
2: В общем, на этой светлой ноте мы закончим наш анализ романа «На «Голландский дом».
0: Если вдруг вы там откопали что-нибудь еще? Пожалуйста, не стесняйтесь нам об этом сообщить, потому что мы получили достаточно огромное удовольствие от чтения этой книги и надеемся, что вы тоже. И мы очень благодарны издательству Синдбад, которое подарило нам прекрасное, шикарное издание этой книги э, в подарочном боксе, который мы потом, прочитав, радостно передарили одной из своих подписчиц. Наташа, мы надеемся, что тебе понравился этот роман.
2: Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Не забывайте оставлять ваши лайки, ваши сердечки и комментарии, пожалуйста. Если у вас есть какие-то комментарии, пожалуйста, оставляйте их под нашими публикациями, потому что нам очень много приходит реакций э, в личные сообщения. Но мы просим вас оставлять вашу реакцию в публичном доступе, потому что это увеличивает э, наш, нашу видимость, наш трафик, там такие мы меркантильные.
0: Ну и вообще э, самое <с для нас интересное – это инициировать какой-то диалог вокруг интересных произведений. И я думаю, что обмен мнениями в открытом пространстве – это то, что нам нужно. И вам. Да. на этом мы закончим спасибо что послушали наш эпизод до
2: конца и пока пока <свят> пока!